0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Grace Rorick. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Hoy es lunes 17 de mayo. Son las 8 de la mañana con 50 minutos, tiempo del Pacífico. Nuestra temperatura desde la ciudad de menefi alcanzará hoy los 75 grados Fahrenheit. Tenemos un día entre nublado y soleado. El día de mañana se espera también un día entre nublado y soleado con una temperatura un poquito más alta que alcanzará los 81 grados Fahrenheit. Para el día miércoles está pronosticado un día completamente soleado con la diferencia de, eh, de, de que no estará nublado solamente, pero se espera una temperatura... Exactamente igual a la pronosticada para mañana. Jueves y viernes esperan días entre nublados y soleados con temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 48 grados. Pues parece que se pone un poquito friecito cuando la temperatura está eh, más o menos en los 70 grados, 75 grados. Sábado, domingo y lunes se esperan días calientitos, completamente soleados, pero las temperaturas pues no van a subir uh, demasiado, la máxima se espera que llegue a los 86 grados. Así es que bueno, pues prepárese para este día. Y hoy 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet, un día muy importante sin duda. Pues para todos nosotros, sobre todo en este tiempo de pandemia, que ahora pues todo el mundo tiene que usar, tiene, ahora sí no es si queremos, lo tenemos que usar y tenemos que aprender pues cómo usar las computadoras, a veces los padres, los abuelitos, me toca escuchar porque los niños eh, pues también están aprendiendo, no saben todavía muy bien a veces cómo um, lo de la escuela, las tareas, cómo le hacen aquí, cómo le hacen allá. Y también nosotros pues tenemos que aprender para poder ayudar, asistir a nuestros niños. Pues Día Mundial del Internet. Dentro del tráfico pues se reportan cuatro incidentes. Uh, se reporta una, un accidente, el mismo accidente. No se ha reportado nada nuevo que eh, sucedió en el 15 Sur. Uh, no se reportaron heridos. No se reportaron heridos. Um, otra otro accidente también se reportó tampoco se reportan heridos a la altura de Vía Rancho por el 15 Sur San Diego qué bueno que no hay heridos y bueno cerraron este camino por un accidente ahora aquí en Riverside 15 Sur um, Weirich Road está cerrada. Si usted va para Riverside y va a tomar el 15 sur a la altura de Warwick Road, está cerrada. La cerraron por un accidente. Esto se reportó a las 8.37 de la mañana. Bueno, pues tenemos también que um, ha habido mantenimiento por el 15 Sur a la altura de la L Street yendo para el 15 North Barstone um, se reportó a las 7.39 de la mañana, seguramente causando un poco de tráfico, vehículos parados. Uh, yendo para San Bernardino, tráfico pesado en Corona, así claro, con el accidente que se acaba de reportar. Eh, tenemos policía visible en el 15 Sur, cerca de Bonsal eh, y vehículos parados también por Victorville. Así que va a encontrar tráfico. También tráfico moderado ya se reporta en Norco. Hace un minuto que se reportó esto tráfico ya moderado en norco también hay construcción cerca del 15 sur cerca de bonsal y se siguen a vehículos parados Acerca de Newberry Springs. Hay policía que está visible en el 15 Sur uh, por escondido. Esto dentro del tráfico hasta ahora. Bueno, pues hay una noticia importante que yo le quiero dar. Todas las noticias son importantes. No quiere decir que solamente algunas, pero yo quiero... Um, volver a dar esta noticia para todas las familias, los padres, porque es importante acerca del crédito tributario que van a comenzar a recibir la mayoría de las familias, el 88% de las familias van a comenzar a recibir cierta cantidad de dinero. Se espera que Pueden recibir hasta $250 dólares por cada niño de 6, entre 6 a 17 años de edad. Esto va a ser mensual. Y por niños menores de 6 años, hasta $300 dólares por cada niño, va a ser un uh, pago mensual que van a recibir. Esto comenzará a ser distribuido a partir del 15 de julio, estamos a un mes, así que dentro de un mes usted tendrá que recibir este dinero si usted tiene niños, recuerde para los niños menores de 6 años, de 6 para abajo, usted va a poder recibir hasta 300 dólares mensuales por cada niño. Es decir, si usted tiene tres niños menores de 6 años, usted debería recibir $900 dólares mensuales. Eh, y si usted tiene dos niños, dos hijos, que están entre las edades de 6 a 17 años, usted puede recibir $250 dólares mensuales por cada uno. Es decir, si usted tiene dos, usted recibiría uh, $500 dólares mensuales. Y bueno, pues así. Así es que yo quiero dejarle esta noticia pues para que se mantenga pendiente de esta pues ayuda, este dinero que las familias van a recibir. A partir del próximo mes se comenzará a distribuir este dinero. Ponga mucha atención, porque si usted no lo recibe, entonces pues uh, tendría que tratar de investigar por qué no lo está recibiendo. Mucha gente lo van a comenzar a recibir a través de sus cuentas bancarias. Otras personas a través de de cheques o de tarjetas de como esa tarjeta de, de, de crédito que eh, había dado el gobierno o algo así y ahí les van a, a poner ese dinero así es que pues trate de ver, de investigar que usted esté recibiendo ese dinero bueno, pues ahora quiero platicar un poquito con ustedes esta mañana, pues gracias a Dios estamos bien, estoy contenta porque estamos aquí de regreso. Eh, gracias a Dios que pudimos tener mi familia y yo, pues un fin de semana uh, divertido, desestresado, fuera de todo lo, lo común. Yo... Eh, no no quise llevarme mi, mi laptop conmigo porque no quería pues eh, tomar tiempo para hacer las cosas que hago todos los días. Entonces quería realmente disfrutar este tiempo con mi familia y bueno, pues gracias a Dios que así fue. Aunque no se me quitaban las ganas y tenía en el pensamiento mi mente estaba con que me voy a llevar mi computadora porque... Así adelanto, avanzo con un poco de trabajo, con un poco de tareas, con un poco de las cosas que tengo pendientes por hacer, por terminar, por estudiar, <coughs> por responder. Perdón, pero eh, no, no, no. Eso, ese pensamiento pasó por mi mente montones de veces, montones de veces, porque yo soy ese tipo de persona que trata de, pues, de aprovechar cualquier momento para terminar lo que tengo pendiente. Entonces... Este a veces pues si es necesario que me desvele y que no duerma y sacrifique horas de sueño para terminar algún proyecto o algo, lo hago. Siempre lo hago. Entonces, este eso lo tenía, estaba muy tentada, muy tentada a hacer eso, pero no, pensé que eh, no. No, 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 no. Este, nosotros necesitamos ese tiempo afuera como familia Y también aparte de que sabía que Bueno, si me llegó, si me llevo esa um, eh, computadora y, y mi esposo me ve que la voy a sacar y todo Me va a decir que Put that away <laughs> Put that back in the suitcase And uh, because we are not working We are off from work entonces, este, dije no, 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 me va a decir que guarde esa computadora porque no, no fui para allá a trabajar ni a nada, entonces, eh, pues no, decidí que, que no, el tiempo para la familia también es un tiempo especial y pues mejor la dejé, la dejé y me fui tranquila, disfruté el tiempo que tuve con mi familia, mis niños y... Mi esposo, pues por allá nos fuimos por el fin de semana y gracias a Dios, pues todo nos fue bien. Dios nos llevó y nos regresó con bien, eh, nos protegió, nos, nos proveyó de lo que necesitábamos por allá, eh, nos divertimos muchísimo, eh, pasamos un, un tiempo muy agradable, nos mojamos, nos reímos eh, nos carcajeamos este, eh, pues pasamos muchos, muchos tiempos divertidos, comimos muchísimo también antojitos, ya saben como, bueno, yo traté de comer algo saludable pero sabemos que pues en esos parques casi no hay cosas saludables entonces eh, pues estuvimos muy muy contentos llegamos al hotel y también tuvimos mucha diversión eh, los, los niños y, y nosotros eh, en el hotel disfrutando todo descansando eh, después pues nos levantamos muy temprano al otro día nos fuimos a, a comprar desayuno eh, Casi no, yo casi no voy a, a, a IHOP, pero mi esposo como que buscó y encontró un IHOP y nos fuimos ahí. Entonces, bueno, y tuvimos, ordené algo y sí, me gustó, me gustó. Tuvimos un buen desayuno, gracias a Dios. Entonces, nos divertimos bastante, nos relajamos. Yo les estuve compartiendo algunos de los pedacitos de videos ahí en las redes sociales, en Facebook, así que para que ustedes pudieran también ser parte y disfrutar un poquito de lo que nosotros estábamos disfrutando. Y bueno pues gracias a Dios por este fin de semana a veces uno necesita un fin de semana pues para descansar un poquito, para salir de la rutina, especialmente pues después de todo este tiempo de pandemia que los niños han estado encerrados por largo tiempo. En mi caso, aquí eh, nosotros no hemos salido mucho, la verdad no salimos, entonces hemos estado encerrados y, y pues, también mi esposo no había tenido un descanso de trabajar, pues seis días a la semana, trabajando full time, overtime, todos los días y también los sábados, entonces pues fue su, su primer sábado libre dentro de, de muchos meses y pues fue algo muy, muy divertido. Gracias a Dios por este día, por este fin de semana. Ya estamos de regreso por aquí con muchísimo trabajo, con muchísimas cosas que hacer y que terminar. Y pues ya estamos comenzando la semana desde ayer. Gracias a Dios. Así que espero que ustedes también, pues, hayan tenido un fin de semana muy bonito, muy bendecido. Gracias a Dios por todo. Bueno, pues, yo quiero compartir con ustedes este uh, esta mañana algo acerca de, del desánimo, del desánimo y por qué viene el desánimo a nosotros muchas veces eh, ¿Cómo podemos enfrentar esos desánimos? ¿Qué podemos hacer? Nos quedamos ahí desanimados uh, porque las voces que escuchamos en, en nuestros oídos, en nuestra mente, los pensamientos que llegan, hablan como algo acerca de, de la verdad, de lo que estamos sus, eh, enfrentando en nuestra vida diaria, las circunstancias que pasamos... ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos? Nos quedamos ahí estacionados, nos damos completamente por vencidos y tiramos la toalla y dejamos que todo se vaya, se escape, se esfume, se muera. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Fíjense que a todos, a todos sin excepción, yo sé que nos ha tocado la puerta el desánimo. El desánimo viene y toca las puertas y, bueno, a veces se mete sin permiso. Pero uh, tiene algunas, algunas puertas que toca que no es tan fácil que entre, porque, bueno, pues uno trata de luchar contra ese espíritu de desánimo que eh, sabemos, pues, que no es nada bueno, absolutamente No. Es algo uh, totalmente negativo eh, que, que nos puede destruir, que puede terminar con nuestras vidas. No es algo simple, no es algo uh, pues que ah, no le hagas caso. Eso no, no te va a hacer nada. Es como una, una hormiga de esas chiquitititas como que, que no te hace nada. Solamente pasa y, y si te toca, te pica a lo mejor y, y vas a sentir a lo mejor poquita comezón. Pero de ahí no, no pasa nada. ¿No? no es como una hormiga de esas grandes rojas de las grandotas que viene y te se te para no te das cuenta y ya cuando te das cuenta es porque ya te está picando y ya cuando ya te está picando es que ya tienes todo rojo inflamado, te duele te arde, te pica y, y bueno ya uy, 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 te la quieres quitar de encima pero ya te pico bueno pues el desánimo es peor que una de esas hormigas rojas, porque el desánimo de verdad es algo, es un, un, un espíritu de las tinieblas, es algo negativo, feo, malo, que trata de destruirnos. Y siempre viene y toca la puerta. Y puede ser, puede ser que tú escuches en tu mente algo que te diga como exactamente lo que estás viviendo. Por ejemplo, Tú estás uh, viviendo algún tipo de, de maltratos o de rechazos en tu propia casa o con tu familia cercana o con la gente de la iglesia uh, donde tú vas, no importa qué tipo de iglesia eso o, o lo que tú sigas. O tal vez en el trabajo también, también eso, esas cosas suceden donde sea. Y tú estás pues enfrentando cosas ahí, tratando, batallando con personas y, y de repente pues sufriendo rechazos, sufriendo a lo mejor abandonos y vienen esos pensamientos a tu mente, ahí viene el desánimo tocando tu puerta y te dicen, ¿pero para qué sigues viviendo? ¿Ves como por más que te esfuerzas y te esfuerzas, nada pasa? Amas, perdonas, ayudas, eh, trabajas duro, das todo lo que tienes, eh, apoyas y, y, y nada, nada pasa, nada bueno pasa, todo lo contrario, a ti te pasa todo lo malo, entre más ayudas, la gente te trata peor, no agradecen, ah, con todo lo contrario, en vez de que te lo agradezcan, hasta terminan hablando mal de ti. Ah, mira, a tu familia no te quiere, no te ama, no te apoyan, apoyan a otros, pero a ti no te apoyan. Eh, mm, ha sido rechazada, la misma gente que te dice o que se supone que te debe de amar, querer, a valorar, apoyar, animar, es la misma gente que se burla de ti, la misma gente que te critica, la misma gente que se alegra porque te va mal, es la misma gente que, que eh, cuando tú no estás o no te das cuenta, eh, hablan a tus espaldas y no solamente dicen algo pues que a lo mejor ni saben exactamente de ti cómo fue, cómo es, pero inventan más cosas de ti, te levantan falsos. A lo mejor es la gente que, que tú vives con ella, tu familia cercana, tus hijas, tus hijos, tu esposo, tu esposa, que, que tú haces todo lo que quieres, lo que puedes por ellos y, y, y no, ves, no ves que ellos te lo agradecen, eh, no, no te lo aprecian, Actúan con, con, este, con indiferencia, con egoísmo, eh, no sé, no piensan en ti, solamente piensan en ellos mismos y cosas como esa, ¿no? Entonces, fíjate en esto, fíjate el otro. Entonces, el enemigo siempre va a venir usando, escúchenme bien, Usando algo de lo que estamos enfrentando de verdad, de lo que estamos pasando, una, algo, o sea, no estoy diciendo todo, pero va a tomar algo de eso para poder venir a nuestra mente y a nuestro corazón y que, tratar, intentar hacer lo imposible por usar alguna cosa de esas para venir a nuestra mente y decirnos, no te quieren, no te ayudan, te desprecian, te rechazan, te abandonan, te critican, te, te condenan, no, no, te, no, te, no te valoran, no te aprecian, nada de lo que haces te aprecian. ¿Por qué sigues aquí? ¿Para qué sigues luchando? ¿Para qué sigues trabajando? ¿Para qué sigues haciendo el bien? ¿Para qué vas a la iglesia si Dios no te escucha? ¿Por qué sigues orando si por tanto que horas y por más que horas? Nada pasa. Mira, las cosas van peor, no mejor. Ay, pero si fuera, eh, fuera mejor si ya no estuvieras aquí. Si ya no estuvieras vivo, si ya no estuvieras viva, eso fuera muchísimo mejor porque ya se te acabó el sufrimiento. Ya no tienes que estar aquí, ya no tienes que llorar, ya no tienes que sufrir, ya no tienes que lamentarte, ya no tienes que trabajar, ya no te tienes que cansar, ya no tienes que... ¿Por qué no haces algo para que ya...? O descuídate de plano, descuídate. Eh, si, si tienes algún problema, por ejemplo, de salud, este, no te tomes tus medicinas ya, ¿para qué te las tomas? Y así, pues no, no no vas a estar cometiendo un... un um, un um, suicidio exactamente solamente descuídate descuídate y, y, y ya no te tomes tus medicinas, no comas o si necesitas si tú tienes que eh, tratar de no comer azúcares o grasas o algo que te hace daño eh, te dice pues come todos los azúcares que puedas, come todos los dulces que puedas eh, eh, cómete todas las grasas que puedas al fin que pues ya si te mueres pues ya todos se van a alegrar ni a quién le vas a hacer falta fíjate mejoraslo sí, y ya así ya y no te vas a sentir culpable porque tú no vas a estar cometiendo un suicidio solamente pues ya deja que las cosas ya ya no hagas desanímate este pierde el interés por todo uh, Date por vencido, date por vencida. Y ahí está el espíritu de desánimo tratando de decirnos: mira el vecino, mira a la vecina, mira el compañero de trabajo, mira a tu primo, mira a, la, a, a esta hermana, a este hermano de la iglesia, mira qué feliz se ve, mira cómo su esposa o su esposo, si lo quiere, lo procura, lo ayuda, uh, la abraza, lo besa, fíjate, uy, cómo se quieren, pero a ti. Ni siquiera se te acercan. Mira los hijos de, de fulanita, de tal, de la hermana um, uh, um, uh, Juanita, Lupita. Mira cómo vienen y la abrazan y le traen regalos y le traen dinero y los llevan a comer y no se olvidan de ellos. Y ay Dios mío, qué buenos hijos son. Qué buenos hijos. Pero los tuyos ni se acuerdan de ti, ni se acuerdan que existes al revés, quieren que te mueras para que les dejes la herencia y tantas, tantas cosas que el enemigo viene a nuestras mentes y nos trata de meter y de decir a través de ese espíritu de desánimo porque cuando nosotros ponemos atención en esas cosas y empezamos a pensar y a decir tienes razón, mira, porque de verdad no se preocuparon por mí me abandonaron, me dejaron es cierto, nadie me ha apoyado en toda mi vida yo he tratado de salir adelante sola, con trabajos, cuando he necesitado. He salido sola, no ha habido nadie que me ayude. O mejor me ha ayudado otra personas que no me conocen, que mi propia familia. Um, y, y sí, todo eso es cierto, es cierto, es cierto. Tienes razón. Si yo ya no estuviera aquí, las cosas serían mejor. O oh, a ver, me voy, me voy para ver que aprendan, que sientan, que descubran que se den cuenta que de verdad les hacía falta. Y comenzamos a darle vuelo. Comenzamos, comenzamos a, a, a pensar todas las cosas que estamos escuchando en nuestra mente, que vienen todo lo negativo, todo lo de destructivo, todas las cosas que te están diciendo algo que no debes hacer y que tú sabes que no debes hacer, ¿de dónde vienen esas voces? ¿No vienen del cielo? ¿No vienen de Dios? ¿No vienen de los ángeles, de Dios, del cielo? Todo eso viene del infierno, del diablo, de los demonios, de esos espíritus de las tinieblas que nos quieren ver destruidos, derrotados, acabados, Tristes, solitarios. Mira, pero mira, tú estás casado, estás casada, tienes a tu familia, a tu esposo, pero ni siquiera te hacen caso. Siempre tienes una familia grande ahí, pero siempre te sientes sola. Siempre te sientes solo. Nadie, a nadie le importa de ti. Cada quien está en sus negocios. Y tú empiezas a decir, sí, es, es cierto, es cierto. Y en ese preciso momento algo pasa y esto, como, ya ves. Ahí está, comprobado otra vez. ¿Les interesa solamente su película nueva que salió? ¿Les interesa su, su vestido nuevo que se compró? ¿Su viaje preparado que tienen para cierto lugar? ¿Les interesa su puesto en el trabajo que, que les acaban de dar o que les van a dar? ¿Dónde los van a ascender? Pero de ti ni quién se acuerda. Y comenzamos a poner nuestra atención en todas esas cosas, en todas esas mentiras del diablo. Entonces, ¿cómo vas a decir? Pero no son mentiras, son verdad, porque todo eso está sucediendo. Bueno, el enemigo toma una de las cosas que están sucediendo, o dos, o tres, o las que quieras, pero para venirte a decir que nadie te quiere. Y eso es una mentira, porque dentro de toda la gente que hay en el mundo alrededor tuyo, a lo mejor no está aquí, a lo mejor está en otro país, en otro estado, en otra ciudad, pero hay alguien que te ama, que se interesa por ti, que te quiere, que te cuida, que te procura, que te habla, que te da un saludo, que le da gusto verte, que le da gusto hablar contigo, que le da gusto saber de ti. Y a lo mejor tú pues todavía no te has dado cuenta que esa persona eh, celebra tus triunfos, tus logros que es sincera, que de verdad se alegra por tu vida así es que la mentira donde el enemigo el espíritu de desánimo vino y te dijo, nadie te quiere, nadie te ama, todos te odian, todos te aborrecen todos te critican, todos te condenan ya mejor deberías de, de irte de este mundo esa es una mentira primero porque hay alguien que nos ama y ese es Dios. Antes que cualquier otro ser humano, Dios nos ama por sobre todas las cosas. Y Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. Entonces, si nosotros estuviéramos completamente solos en el mundo, sin ni un familiar, ni una sola persona que es nuestra familia de sangre, o sin ningún, absolutamente ningún amigo, amiga, donde nosotros podamos confiar, platicar, recibir un abrazo, una palabra de ánimo, o, o una cartita, o algo. O alguien, alguien. Tal vez precisamente no puede ser un amigo, una amistad, pero a lo mejor es alguien en tu trabajo que, que tú no te das cuenta, o no te has dado cuenta ni siquiera... Pero tu jefe, tu jefa, tus compañeros de trabajo, alguien por ahí, a lo mejor es la persona que limpia, la persona que barre, pero a lo mejor esa persona te ha estado observando y esa persona a lo mejor dice, yo quisiera ser como ella, yo quisiera ser como él, mira qué paciente, mira cómo todos los demás a veces lo insultan o lo agreden o lo critican o no lo quieren o no la quieren o tratan de, de derribarla, de destruirla, de, de manchar su su nombre, su reputación y siempre está perdonando y siempre está saliendo adelante y siempre está trabajando y siempre está haciendo pues cosas buenas, cosas diferentes. Nunca paga mal por mal. Entonces... Um, y, y esa persona te ha estado observando y siempre mira, siempre llega a tiempo, siempre, siempre es una persona correcta es una persona honesta es una persona que busca o, o que yo veo que es íntegra y que injusta ha sido la vida con él o con ella pero si supiera cuánta admiración yo le tengo, si supiera cuánto respeto y, y si supiera que 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 me alegra de ver que viene cada día a trabajar. Si supiera que es una persona que me ha inspirado, si supiera que es una persona que cuando la veo o lo veo trabajando duramente, contento, con una sonrisa, saliendo afuera, barriendo, limpiando, ayudando a los clientes, eh, eh, si eres cajera o cajero, cuando estás cobrando un saludo a los clientes, si supieras que tu vida me ha inspirado, si supieras que su vida me ha ayudado a mí a salir adelante, ver sus acciones, ver su cómo perdona, cómo ayuda. Y hay alguien que te está observando y tú ni cuenta te das, pero tú estás siendo ejemplo. Así que lo que viene el diablo y te dice en tu mente que nadie te quiere, nadie te ama, no sirves para nada, este, nunca vas a poder llegar a lograr algo... Todas esas son mentiras porque hay alguien siempre que nos está viendo, hay alguien siempre que nos está observando y hay alguien que siempre nos ama. Primero es Dios, pero después de Dios siempre hay alguien que nos aprecia. Tal vez puede ser un vecino, tal vez alguien que nos cuidó de niños y ya no nos acordamos pero todavía existe, tal vez alguien o los hijos o, o los nietos de esa persona que nosotros escuchamos, pero al oír la historia de qué hicieron con nuestras familias, nosotros sentimos un gran aprecio por esa persona. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando yo escucho esas historias de gente que ayuda a mi papá, de gente que ayudó a mi mamá, de gente que ayudó a mi abuelita y, 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 y todo eso, yo digo gracias a Dios por esas personas. y qué bueno, y cuando si yo tuviera la oportunidad de verles, yo les daría un abrazo, les daría las gracias, estrecharía sus manos. Así es que el enemigo usa la, alguna verdad de nuestra vida para venir a decirnos una bola de mentiras, un montón de mentiras. ¿Para qué? Con el único fin y propósito de destruirnos, de desanimarnos, de pisotearnos, de dejarnos en el piso sin valor, sin fuerzas sin ganas, sin visión, sin gozo, sin alegría, sin entusiasmo, sin, sin objetivos, sin metas o que demos todo, que nos demos por vencidos, que ya, ya me cansé de amar, ya me cansé de perdonar, ya me cansé de seguir adelante, ya me cansé de orar, ya me cansé de hacer el bien. ¿Cuándo se van a solucionar las cosas en mi vida? ¿Cuándo se van a solucionar en mi matrimonio? ¿Cuándo se van a solucionar en, en, mi, en, mi, en mis hijos, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi, en mi salud? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y a veces nos desanimamos tanto que comenzamos a recibir ese espíritu de, de, de desánimo, comenzamos a abrirle la puerta. ¿Cuándo comenzamos a abrirle la puerta a un espíritu? Al espíritu de desánimo, de tristeza, de soledad, de depresión, de angustia, de, um, de frustración, de amargura. ¿Cuándo nosotros comenzamos a abrirles la puerta? No cuando los escuchamos, porque todos los vamos a escuchar. De alguna u, u otra forma, siempre los vamos a escuchar. Pero cuando es cuando nosotros comenzamos a abrirle la puerta y decirle, sí, pásale, aquí es tu casa, haz lo que quieras, tienes razón? ¿Cuándo? Cuando nosotros comenzamos a recibirlos pensando o diciendo, es verdad. Todas esas cosas que estoy escuchando en mi mente son verdad. Al simple hecho de pensar o decir esa palabra, nosotros estamos abriendo la puerta al desánimo, entra, eres bienvenido, haz lo que quieras. Así es que yo te quiero invitar esta mañana para que cuando el desánimo viene y toca la puerta de tu mente, de tu corazón, tú le cierras la puerta inmediatamente. Porque lo malo no es que el desánimo viene a tu mente o a la mía. El desánimo va a venir a la mente de todos y va a tratar de destruirnos y desanimarnos, de entrar y derrotarnos. Lo malo es cuando tú le abres la puerta y lo dejas entrar y comienzas a pensar y a decir es cierto todo lo que escuché, es cierto todo lo que está pasando, es cierto que nadie me quiere, nadie me ama, siempre me he esforzado, siempre lloro, no hay solución. No hay nadie que me respete ni que me quiera ni que me apoye. Ahí, ahí es donde tú y yo le abrimos la puerta al desánimo. Sabes qué, ni siquiera lo pienses cuando vienen esos pensamientos de desánimo, aunque te esté diciendo algo de lo que realmente está ocurriendo en tu vida. Tú debes de saber primero que el espíritu de desánimo no viene del cielo, no viene de Dios. Y si no viene del cielo y no viene de Dios, no te va a bendecir. Viene del infierno, viene del diablo y es un dardo encendido, lanzado contra ti. ¿Para qué? Para destruirte, para exterminarte, para acabarte, para matarte, para herirte y dejarte como muerto. Entonces... ¿Cuáles son los pasos a seguir? Simple y sencillo. No lo escuchas, vienen las palabras de desánimo, tú lo rechazas inmediatamente. Tú le dices, aquí no puedes entrar, te cierro la puerta, yo soy, yo sé quién soy, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, Dios me ha dado promesas, Él me ama, eres un mentiroso, diablo, y fuera con ese espíritu de desánimo, fuera con ese espíritu de soledad, fuera con ese espíritu de condenación, fuera con ese espíritu de culpabilidad. Por más que te esfuerzas, mira lo que hiciste, <coughs> perdón, en el pasado, no te va a solucionar tu vida. <coughs> perdón, siempre te va a... Um, <coughs> Disculpen, siempre te va a encontrar, siempre lo vas a recordar, siempre te va a dañar, siempre te va a detener, siempre te va a paralizar y no vas a poder avanzar en tu vida. Eso es mentira. Entonces, ¿qué hacemos? Vete de aquí ahora mismo. Usa la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Tenemos que apropiarnos de las palabras de Dios, de su palabra, de sus promesas, de sus armas. Si el Señor dice que tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo no pensó en derrota, no pensó en fracaso. Siempre se mantuvo en victoria, con poder, con autoridad. Entonces nosotros tomamos esa palabra de poder, de autoridad. Y yo tengo la mente de Cristo. Yo llevo cautivo todo pensamiento que llega a mi mente a la obediencia a Cristo. Ahora mismo yo declaro y llevo. Ordeno que todo pensamiento de negativismo, que todo pensamiento de pobreza, de tristeza, de soledad, de miseria, de angustia, de enfermedad, de temor, que todo espíritu de, de depresión, todo espíritu de desánimo que está tocando la puerta de mi mente y de mi corazón, de mi, de mi cuerpo, ahora todo eso se va cautivo a la obediencia a Jesucristo porque ya no vivo yo más Cristo vive en mí y yo tengo la mente de Cristo ¿cuál es la mente de Cristo? la mente que está llena de victoria llena de poder llena de autoridad todo lo puedo en Cristo que me fortalece el Señor aumentará mis fuerzas como las del búfalo el Señor me guardará el Señor me lleva en pastos verdes el Señor me protegerá debajo de sus alas Él bendecirá mi salida y mi entrada Él me ha coronado con favores y misericordias su misericordia y verdad me seguirán todos los días de mi vida Él mandará sus ángeles acerca de mí que me guarden en todos mis caminos todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, Él ha llamado. Y yo soy más que vencedora en el nombre de Cristo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a declarar la palabra de Dios en nuestra vida, cuando nosotros tomamos la autoridad, cuando nosotros declaramos tengo la mente de Cristo, todo pensamiento que llega a mi mente, pensamientos de pecado, de mentira, de maldad, pensamientos de, de, de condenación, pensamientos de, de desánimo y de frustración, pensamientos de derrota, yo los llevo cautivos a la obediencia a Cristo, se someten a Jesucristo. El Espíritu Santo es quien controla mi mente. No el enemigo. El Espíritu Santo controla mi mente. Así es que fuera pensamientos, yo declaro la palabra de Dios. Yo soy fuerte en Cristo porque cuando parece que soy débil, soy fuerte porque el Señor me da la fortaleza. Y tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios que nos dice que nosotros somos más que vencedores, de las promesas de Dios, donde Dios nos habla y nos dice que somos, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Eres real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, eres nación santa, eres un especial tesoro, eres como la niña de sus ojos. Y otra vez viene a mi mente, como gusanos dicen mucho, soy Señor, soy gusano. No voy a ver gusanos flotando en el aire cuando Cristo venga y se lleve a su pueblo. Yo no voy a ver gusanos flotando, volando alrededor de mí. Yo voy a ver gente transformada. Eres como la niña de los ojos de Dios. ¿Tú crees que la niña de los ojos de Dios son gusanos? La niña de los ojos de Dios. Él te tiene en la palma de su mano. Eres una princesa. Tienes sangre real en tus venas. Perteneces a la realeza. Tienes que tener mente de reino. Mente de reino. ¿Cuál es la mente de reino? ¿Tú crees que alguien que está verdaderamente en la realeza, los príncipes, los reyes o los presidentes tienen esa mente de derrota de ay si no sirvo para nada, soy un fracaso, soy? ¿Podrá llegar eso a sus mentes? Pero eso no es lo que ellos eh, dejan entrar en su mente. Ellos tienen que luchar y siguen. Tienen una, una posición donde tienen que pararse y hablar por, por su país, por su gente, por su pueblo. Entonces tienen que estar así. Tener las pilas bien puestas. Creer que son capaces de hacer las cosas que están hechos para vencer y no para ser derrotados, no para ser vencidos. Entonces, tú y yo tenemos que tener esa mente de reino, de conquistar, de expandirnos, de crecer, de fructificar, de bendecir, de que estamos aquí en este mundo para bendecir. ¿Sabes cuánta gente se sigue levantando en contra de la gente que trata de hacer la voluntad de Dios? miles de gente, muchísimas personas. La gente que tienes menos idea se levanta en contra tuya, en contra mía, cada día, cada día. Y uno lo puede ver y uno lo puede sentir en las palabras de las personas, en cómo te ven, cómo se refieren a ti, cómo te tratan. ¿Has visto esas personas que has escuchado las personas que tú llegas? Y, y aparentemente eh, pues tratan de aparentar o de parecer como que, que son rectos, no tienen pecados, eh, hacen todo lo bueno y, y todo esto. Y de repente comienzan a decir que es que debemos de, de vivir no en pecado, no debemos vivir en pecado es que debemos de decir eh, la verdad, todo esto, todo lo otro. Y a veces han escuchado personas que hablan de otros y pues si la otra persona de la que están hablando nunca jamás ha hablado nada de la persona que está hablando de ellos, nos podemos dar cuenta quién ¿Quién realmente está tratando de, de seguir a Dios y de seguir sus pasos? ¿El que está hablando del otro o, o, el que no, o el que no ha hablado de estas personas? Porque todos tenemos una boca y podemos hablar muchas cosas y podemos decir podemos tratar de defendernos podemos tratar de hablar de la gente que no nos cae bien podemos tratar de hablar de la gente que Dios ha escogido y que sabemos que Dios la ha escogido y, y podernos tratar de levantar en contra de ellos acusándolos, diciendo cosas y cosas cuando también ellos pueden hablar de nosotros sin embargo no todas las bocas se abren para hablar de alguien, para hablar de algo acerca de alguien. Siempre que alguien habla algo negativo, algo malo de otra persona, siempre, siempre. Yo te voy a decir, esa persona que está hablando, de quien sea, lo que sea, está teniendo un problema grande en su vida. Porque si tú solamente te estás dedicando a hablar, a culpar a alguien más por tus acciones, por lo que tú hiciste tal vez en el pasado y no reconoces, entonces... Um, Estás culpando a alguien más por tus errores, por, por los errores que tú cometiste. Estás culpando a alguien más por las cosas que estás enfrentando o por las que te tocó enfrentar en el pasado. No importa de la manera que sea, no importa, pero desde el momento que tú abres tu boca para hablar de alguien, de alguien, De esa persona, tú tratas de hablar mal con otros. Desde ese momento, la gente se puede dar cuenta que algo te está pasando a ti, a ti. Porque si la otra persona nunca abre su boca para decir nada de esa persona, el problema no es de la que no dice nada, el problema es de la que dice. Entonces, porque nuestras bocas no son para hablar mal de los demás, nuestras bocas no son para tratar de justificarnos a nosotros y acusar a todo el mundo, nuestras bocas no son para tratar de, Dios no nos mandó aquí a esta tierra para tratar de ensuciar los nombres de los demás. Dios nos mandó a esta tierra para bendecir. Errores todos cometemos, perfecto, nadie somos, pero Dios nos envió y no nos tenemos que agarrar de eso, pero Dios no nos envió aquí para hablar de los demás. Dios nos envió para de hablar de los demás. Preocúpate de ti, pon atención en ti, en tu vida. Pregúntate a ti mismo, a ti misma, si lo que dices de otras personas si lo que haces está agradando a Dios. Si lo que dices, lo que haces, lo que sientes en contra de otros, te va a llevar a, a algo bueno. O solamente estás satisfaciendo tus necesidades de, de hablar de la gente de que vas a destruir la vida o la reputación de alguna persona que no quieres, que odias que no te cae bien así es como se levanta el enemigo para destruir a los hijos de Dios entonces por más que venga el desánimo a ti porque sepas lo que sepas porque pase lo que pase porque enfrentes lo que enfrentes porque te des cuenta o tus ojos puedan ver o tus oídos puedan oír o tu corazón pueda sentir que las cosas no están yendo bien, que por más que te esfuerzas cuando verás la victoria, la promesa de Dios es no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo recibiremos la recompensa, si no desmayamos, no nos cansemos pues de hacer el bien. Si tú desmayas, no sé si recibirás la recompensa, porque eso no dice la promesa. Pero si no desmayas, si continúas haciendo el bien, si continúas guardando tu boca de hablar mentiras, de condenar, de, de, de criticar, de tratar de dañar la reputación de alguna persona, si tú estás haciendo eso, yo no sé, porque la palabra, la promesa no dice que hagas eso. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Tú tienes que hacer el bien en todo momento. Yo tengo que hacer el bien en todo momento. Yo tengo que usar mi boca y mi lengua que Dios me ha dado para bendecir a los demás, no para hablar maldiciones o para cuando estoy enfrente de la gente hablo bendiciones y cuando ya no estoy enfrente de la gente comienzo a hablar maldiciones, comienzo a decir todo el tipo de, de palabras groseras que, que da vida así por haber. O cuando nadie me ve, cuando nadie me escucha, yo comienzo a hacer cosas inapropiadas, cosas injustas, cosas incorrectas. O comienzo a pensar o a, o a imaginar o a ver cosas que no debo. O a pensar en, en cosas pecaminosas o en cosas deshonestas, en cosas desagradables, en cosas que no son amables. Hasta eso dice Dios. Pensad en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad. Dios quiere que mantengamos nuestra mente en las cosas buenas y no en las malas, no en las negativas, no en las de derrota. Así es que hoy yo te invito. A mí me han tocado esos pensamientos, me han bombardeado mi mente como no tienes idea. Muchas veces, toda mi vida. Y, y, y es una guerra, es una guerra constante, es una guerra de todos los días, donde nosotros tenemos que batallar, tenemos que luchar, pero tenemos la, el poder de vencer. Y yo hablo la palabra de Dios diciendo en el nombre de Cristo, te reprendo espíritu de desánimo. En el nombre de Cristo te reprendo y te echo fuera de mi mente. Tú no tienes la puerta abierta aquí, fuera de aquí, porque yo no te recibo, no te quiero, no te acepto, no te necesito. Yo recibo el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios me dio. Yo recibo el espíritu de ánimo, de fuerza. Dios me dio ese espíritu de poder de amor y de dominio propio. Los pensamientos no me van a dominar a mí. Yo voy a dominar a los pensamientos en Cristo por la palabra de Dios y porque tengo la mente de Cristo. Yo llevo cautivos todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, que se sujeten ahí, que están clavados ahí ya y que nada tienen que hacer en mi mente, que no van a, a, a dar fruto en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi boca. En mi vida va a dar fruto la palabra de Dios. Eso es lo que va a dar fruto. La palabra de Dios. Sabes que a mi mente ha venido el desánimo tantas veces, con tantas palabras, con tantas. Como, ¿para qué sigues compartiendo? ¿Para qué sigues predicando de ese Dios que ni te escucha? ¿Para qué sigues Ah. Hablando tus historias que a nadie le importan, que a nadie le interesan oír, que nadie te cree, que a nadie le gustan. ¿Para qué sigues amando y perdonando gente? ¿Para qué? Y tantas cosas como esas, que saben qué? que si yo no tuviera al Señor... Han llegado a mi mente una bola de pensamientos destructivos y tontos. Que si yo no tuviera a Cristo, tal vez ya los hubiera practicado. Si yo no tuviera a Cristo. Probablemente si yo no tuviera a Cristo. Porque la persona que no tiene a Cristo... No tiene la palabra de poder que te sostiene, que te levanta, que te anima, que te da fuerzas. El que nos sostiene es Dios, amigos. El que nos levanta es Dios. Nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas, pero yo le doy gracias a Dios cada día porque le tengo en mi vida. Y porque yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir compartiendo la palabra, lo que Dios hace en mi vida, los milagros, las maravillas, las bendiciones de Dios. Yo las voy a seguir compartiendo siempre, porque alguna persona en el mundo, una sola persona que sea bendecida por lo que yo comparto, eso es una gran bendición, una gran bendición. Y el diablo no quiere que yo siga abriendo mi boca para compartir. El diablo quiere que yo abra mi boca para maldecir, para señalar, para juzgar, para estar todo el tiempo diciendo que el Señor cosas, tonterías y mentiras, que Dios no existe, que Dios no nos escucha, que mira, yo sigo en la misma condición o peor, o no puedo florecer, no puedo crecer, no puedo avanzar. Todo eso es lo que el diablo quiere que yo diga, pero yo no soy hija de satanás no le pertenezco a satanás le pertenezco a cristo y por lo tanto voy a hablar lo que cristo quiere que yo hable sus milagros y sus maravillas en mi vida te animo sigue adelante y no le abras la puerta al desánimo tú puedes en cristo jesús todo lo puedes en cristo que te fortalece y estás en este mundo para vencer y para triunfar y para cumplir tu propósito así como yo seguiré hablando de las bondades del señor Gracias por escucharme, que tengas una feliz semana, soy Grace Rorek y aquí te espero el día de mañana, espera mi libro, yo te ayudo a alcanzar tus sueños. Bendiciones, un abrazo para todos.